0: Ranskan vaaleissa oli eka kierros, Who cares? Tätä kysytään nyt Norden Marketsin podcastissa, jossa asiantuntijana ovat Tuuli Koivu. Moi. Moi ja Jan von Geeri. Moikka. Ja minä olen pääekonomisti Aki Kangasarju. Äh, tota, niin, Who cares?
1: No kyllä me kaikki välitetään tästä asiasta aika paljon. Mua ainakin jännit teilleen henkilökohtaisesti ihan hirveästi iltapäivä. Voi voi, miten ne ranskalaiset valitsee. Ja sitten kun tulokset tuli, että Macron selvä johto, löpen ei mitään yllättävää, niin olinhan mä tosi helpottuneen ja pyyhin niin hienotsalta. Kyllä tämä oli iso asia.
0: Niin tällä kertaa pollit oli aika oikeassa. Oliko se susta yllättävä, että pollit oli näin oikeassa?
2: Oli itse asiassa yllättävää, että ne oli näinkin oikeassa. Että kyllähän tässä niin kuin viime vuosien varrella on... On tullut lisää skeptisismia polleja kohtaan. Ja kyllä, niin kuin Ranskan, jos miettii vaikka esivaaleja, niin nehän meni pieleen. Pollit, tai siis pollit meni niissä pieleen. Et niin kuin se, sen, sen jälkeen niin oli ehkä ihan tervettä epäillä vähän näitä polleja. Mutta nyt ne oli kohdillaan ja sillä on varmasti laajempiakin seurauksia. Ranskan ulkopuolellakin, koska niin nyt on pelätty sitä, että vaaliiltana epävarmuus on entistä suurempi sen takia, että jos ei mielipidetiedosteluihin voida luottaa, niin nyt ehkä niihin luotetaan taas hitusen enemmän.
0: No tota, pitääkö nyt ajatella, että nyt kun politoina ei oikeassa ekakierroksella, niin sitten kerros on ihan niin läpihuutojuttu.
1: No toivon mukaan näin on. Että kyllä se nyt aika selvälle se peli kuitenkin näyttää, jos ei mitään yllättävää tapahdu. Politiikkahan on tietysti arvaamatonta ja, ja voi sattua ja tapahtuu turvallisuuden alalla tai muuta, mutta aika selvää on, on se, että Löpenin on hirveän vaikea hommata niin paljon ääniä taakseen, joita hän nyt tarvitsee. Kyllä se Macronin kannatuspohja ponnistaa kuitenkin niin paljon laajemmalta. Oikeastaan se suurin uhka on, että jos ja puolittain tukevat, tai sen takia Macronia äänestävät, että he äänestävät niin Le Penin vastaan jää kotiin, niin se on Löpenin ainoa niin kuin ase oikeastaan, mä sanoisin tähän. Kyllä mä oon itse aika luottavainen.
2: Niin, tai sitten jos miettii, että Le Penillä on ehkä vähän tehtävää itsellään, että kyllä se enemmän on, että Macronin pitäisi ajautua jonkinlaiseen skandaaliin, että tavallaan kuva muuttuisi. Että jos markkinoiden näkökulmasta katsoo, niin Eli meni jo, että, että, että niin kuin eka kierros meni, Ranska unohtuu nyt ja riskit on käytännössä tänään hinnoiteltu suurelta osin pois jo.
0: No, et, et, tarkoittaako tämä nyt sit sitä, että, että nyt on ääriliikkeiden ä, aika ohi, voimme huokaista helpotuksesta ja tuota, kaikki omituiset diktaattorit on sysäty tuonne EU-rajoinen ulkopuolelle ja ä, Hollannissahan ei käynyt kuinkaan ja nyt ei käy Ranskassa kuinkaan, niin nyt ei sitten enää tarvi muuta kuin rallatella. Talous, taloushan kasvaa ja PMit nousee. Että...
1: Haista on vähän ironia tuossa kysymyksessä, että nythän se työ vasta alkaa. Ihan oikeasti Macronin pitää ensin saada, saada laaja tuki parlamenttiin, sitten täytyy saada kansan tuki uudistuksille. Että mun mielestä työ on ihan vasta alussa.
2: Niin eihän nämä ongelmat missään tyhjössä ole syntyneet. Tällä Macronin voitolla ei sinänsä ratkaistu mitään, että se tarjoaa avaimet, että voidaan yrittää ratkoa Ranskan ongelmia. Ja osa Ranskan ongelmista kumpuaa samoista lähteistä, mistä tämä niin ehkä ääriliikkeiden nousu ylipäätänsä kumpuaa. Ja jos näitä ongelmia ei saada ratkaistua perinteisemmin keinoin, niin silloin ne, niitä pyritään ratkaisemaan ääriliikkeiden keinoin.
0: No millä tavalla se Macron haluaa ratkaista? Mikä on Macronin ohjelma?
1: Macronilla on tosi laaja ohjelma. Hän ylipäätään suhtautuu uudistuksiin aika perinpohjaisesti, näyttää siltä. Hän haluaa tehdä hitaasti uudistuksia, kompensoida negatiivisia vaikutuksia, joita näistä uudistuksista syntyy, niin aika, aika reippaastikin alkuun. Ja se on oikeasti ihan sellainen tyyli, johon kansainväliset instituutiotkin nyt nojaa. Mutta alat, joilla hän suuri uudistuksia aikoo tehdä, niin jatkaa työmarkkinoiden vapauttamista, äm, tehdä todella suuren eläkeuudistuksen Ranskaan. Sitten hän aikoo muuttaa verotusta aika paljon, pienentää, vuosien saatossa tosi paljon pienentää Ranskan julkisen sektorin menoja ja sitä kautta vajeita ja, ja pikkuhiljaa se puree sit sinne velkaasteeseenkin Hän yrittää ajaa aikamoista yrityssektorin niin kuin olosuhteiden parantamista, varsinkin ympäristöteknologiaa, energiasektorille suuriin muutokset. Kyllä hänellä on tosi laajat ohjelmat.
0: Ja sä saat tämän kuulostumaan siltä, että Macron olisikin aika oikeistolainen politiikassa.
1: No kyllä varmaan Suomen näkökulmasta. Niin... Vaikka hän
0: on va- vasem, vähän niin kuin keskustan vasemmistosta tämä, tavallaan kyllä. tämä. Kyllä, Kumpuente. joo, suomalaiset
1: on aika oikeistolainen, mä sanoisin, mutta, mutta täytyy muistaa se, että Ranskassa esimerkiksi monella mittarilla julkisen sektorin koko on korkeampi kuin edes Pohjoismaissa tai Suomessa. Eli siellä kun lähdetään sitten vähän leikkaamaan sitä julkisen sektorin roolia, niin ei puhuta varsinaisesti niin kuin oikeistolaisesta politiikasta, vaan, vaan vähän niin kuin modernisoimisesta, teho, tehokkuuden parantamisesta ja niin edelleen.
0: Aivan, no tota, sitten tulee kesällä, kesällä tuota, seuraavat vaalit. Jos ajatellaan, että Macron voittaa ja sitten tulee kansankongressin vaalit, niin tota, mitä sinä, Janne, ajattelet siitä, että saako se Macron sellaista porukkaa taakseen, että se pystyy tekemään uudistuksia?
2: No haastavaahan se tulee olemaan, mutta ei, ei niin mitenkään mahdotonta. Että, että kyllähän tässä on puhuttu skenaariosta, jossa nyt kun sosialistipuolue on romahtanut, että, että niin kuin sieltä valtaosa tai ainakin suuri osa ää, nykyisistä parlamentin jäsenistä hyppäiskin Macronin En Marsin riveihin. Macronhan on jo itse luvannut, että, että jokaisessa vaalipiiristä tulee olemaan En Marchin ehdokas. Ja, ja silloin niin kuin, ei puhuta, että tämä puolue lähtisi tyhjästä liikkeelle. ihan sillä on, on niin kuin jo, jo niin kuin hyvin paljon. Et, että niin kuin, En lähtisi veikkaamaan, että he saavat oman enemmistön parlamenttiin, mutta he, se, sitä ei voi sulkea pois. Ja sitten niin kuin, Tuuli tuossa äsken mainitsi, mainitsi, niin monella osa-alueella niin Macronilla ja ja keskusta-oikeiston ehdokkaalla Fionilla oli samansuuntaisia tavoitteita. Ja ja nythän esimerkiksi tällä Fionin puolueella hän on parlamentin ylähuoneessa enemmistö. Joten niin joka tapauksessa Macronin pitää tehdä yhteistyötä, vaikka hän saisikin alahuoneeseen nyt oman enemmistön, niin, niin tota ylähuoneen vaalit on vasta myöhemmin, niin jo, joudutaan tekemään yhteistyötä. Ja, ja niin on, on ihan mahdollista, että nyt koska on näitä yhdiste, yhdistäviä politiikkatekijöitä, niin tämä enemmistö saadaan aikaan ja että Macron oikeasti pitää, pääsee tekemään ohjelmaansa ja se olisi kyllä suotavaa, koska jos Ranska ei nyt pääse eteenpäin tällä politiikalla, niin ei varmaan seuraavissa vaaleissa tueta uudistusmielistä ehdokasta.
1: Ja on muistettava se, kun Ranskasta on kyse, että siellä lakkoillaan aika ahkerasti ja erityisesti pitää saada kadumiesten tuki, kaikkien kansalaisten tuki näille uudistuksille, jotta ei valuta siihen lakkokierteeseen, niin kuin joskus aikaisemmin ja joudutaan perumaan näitä uudistuksia. Poliitikot on yksi osa mutta, mutta koko porukka, koko kansa täytyy saada niiden taakse.
0: Eli nyt, nyt jostain Jannen skenaario toteutuu ja Macron saa aika paljon oma porukkaa parlamenttiin niin sitten se tekee sitä politiikkaa, josta se saa tämän, tämän tota oikeistopuolueen ää, tasavaltapuolue, kun sen nimi on, niin sen porukkaa taakseen. Niin, miten ottaa olette näin Missä se kaikki niin EU-tuhon ennustaminen nyt yhtäkkiä? on? Tämä sanotaan, että nyt Ranska tekee, Ranskassa tulee, käy hyvin molemmissa vaaleissa ja tulee hyvä parlamentti ja saadaan hyviä uudistuksia aikaan.
2: No vaikeatahan se tulee olemaan. Että, että niin kuin se, että, että niin kuin ranskalaisten kriisitieto on ehkä vähän herännyt ja on löytynyt tukea uudistusmieliselle kandidaatille, niin eihän se tarkoita, että kun työmarkkinoita lähdetään uudistamaan, niin, ää, niin se on hyvin vaikeaa. Kyllä se on näkynyt Macronin ohjelmassakin jo. Että hänellä oli ehkä... Ennen tätä virallista ohjelmaa vähän vielä rohkeampia ajatuksia. Hän on lieventänyt niitä kantoja, vähän vesittänyt niitä omia uudistuksiaan. Sanotaan, että hänellä tosiaan monet uudistukset menee pitkälle pidemmällä aikavälillä, mutta hän lähtee varovaisesti liikkeelle. Ja Kyllähän tästä Ranskan työmarkkinoiden uudistamisesta hyvänä esimerkkinä on se, että että Macron oli itse talousministerinä tekemässä muutamia näitä näitä, uudistuksia. Ja silloin jouduttiin turvautumaan tämmöisen Ranskan perustuslain takaamaan kikkaan artiklaan 49.3 niin sanotusti, joka takaa käytännössä sen, että parlamentin ei tarvitsekaan hyväksyä sitä lakipakettia, vaan parlamentti ainoastaan tämän lain hyväksymisen jälkeen äänestää parlamentin luottamuksesta. Ja tällä keinoilla Macron auttoi presidentti Holainen hallitusta viemään viemään näitä työmarkkinauudistuksia läpi, että silloinkaan vaikka – presidentillä oli enemmistö parlamentissa, niin hän ei luottanut siihen, että hän sai parlamentissa enemmistön omien työmarkkinauudistustensa taakse, jotka ei mennyt vielä kovin pitkälle, että et niin ei pidä li- ylioptimistinen, kyllä se vaikeaa tulee olemaan.
1: Just näin, ja, ja sitten talouskehityshän on tuottavuuden kasvuun nykymaailmassa. Väestön kasvu näyttelee pientä osaa, ja totta kai Ranskassa on iso joukko työttömiihmisiä, jotka voidaan työllistää ja sitä kautta nostaa sitä kasvua, mutta, mutta avainasemassahan tässä on yritykset. Miten ranskalaiset yritykset saadaan parantamaan kilpailukykyä? Ja, ja niin kuin nousemaan ja omaa aika lailla murentunutta asemansa maailmanmarkkinoilla, että poliitikot ja, ja lakimuutokset voi tehdä siihen osansa, mutta sitten meillä on iso musta aukko, johon poliitikot, heillä ei ole siihen kertakaikkiaan valtaa.
0: Että kyllä me vielä traktoreita nähdään parisin kaduilla, eikö niin?
1: No hyvin luultavaa se on, että ei tämä niin helppo tie ole missään mielessä, että Ranskassa se työttömyys on varmaan se iso ongelma ja, ja tota, siihen voidaan osittain Saksan esimerkiksi vapauttamiskeinoilla niin, niin lisätä osa-aikaistyöttömyyttä ja näin poispäin, mm. mutta että ei, ei tähän valitettavasti ole mitään helppoa kikkoja. Se
0: Macron on aika ovella kaveri, kun se oli tekemässä näitä uudistuksia Hollanden kanssa, mutta Hollanden suosi on laski, mutta Macron pääsee pressaksi, niin tämä on aika nerokas tämä systeemi.
2: Nerokas tai sitten voi niinku ajatella, että kyllä hänellä oli myös onnea matkassa siinä mielessä, että, että niinku, aina voi jossitella, mutta, mutta niinku, sanotaanko, että jos hänen oikeistolainen kilpakumppaninsa ei olisi ryvettynyt erinäisissä skandaaleissa, niin tilanne olisi voinut olla hyvin toisenlainen. Kyllä hänellä siinä mielessä oli myös onnea matkassa. Ei tästä voi vielä sanoa, että ranskalaiset olisivat nyt massoittain asettuneet Macronin taakse. Päinvastoin, historian valossahan hänen äänisaali ensimmäisen kierroksen voittajana oli poikkeuksellisen pieni. Enemmänkin tämä kuvastaa sitä, että äänet oli nyt jakautunut paljon laajemmalle kuin aikaisemmin, ja tosiaan se, että... Sosialistipuolue oli, oli niin ihan hajoamispisteessä presidentti Hollanden jälkeen ja oikeisto taas oli, oli niin ryvättynyt skandaaleissa, että kyllä se avasi tietä makroonille.
0: Tota, Janna, sanot ihan aluksi tuossa, että tällä on vaikutuksia tällä vaaleilla koko Euroopan tulevaisuuteen. Niin kuinka sinä sitä luonnehtisit? Mihin suuntaan Eurooppa menee nyt, kun makroon valitaan pressaksi?
2: No Macron yrittää ainakin vielä Eurooppaa kohti tiivistymistä, toki, toki niin kun sitä ennen tulee Brexit tähän väliin, väliin joka vie niin Eurooppaa eri suuntiin, mutta sitä suuremmalla syyllä mä sanoisin, että EUlla on nyt tarve perustella olemassaolonsa, ra- rakentaa semmoinen tulevaisuus, johon niin jäsenmaat ja kansa uskovat, että niin tässä Brexitin jälkeen niin kuin tämä hajaantumisriski on kasvanut, ja on niin kuin ihan selvää, mikä on niin kuin EU-tasollakin myönnetty, että, että niin kuin tämä nykytilanne ei ole pysyvä ratkaisu. Ja siihen, jos ajatellaan, että ketkä on ne kaksi seuraavaksi suurinta tai vahvinta jäsentä, varsinkin Britannian lähdön jälkeen, niin on Ranska ja Saksa, ja, ja niin kuin nyt Ranska on saamassa johtajan, joka on, on ottanut selkeän linjan siitä, että, että niin ongelmat ratkeaa tiivimmällä yhteistyöllä. Nyt ei varmaan lähdetä rakentamaan mitään suuria muutoksia ennen Saksan vaaleja syksyllä, mutta, mutta Saksan vaalien jälkeen niin tämä työ varmasti alkaa todenteolla.
1: Ja onhan tämä iso torjuntavoitto, jos ajatellaan, että jos Le Pen voittaa, niin suunta Euroopalle olisi hyvin hankala ja hajoamisen suuntaan. Nyt ainakin on niin kuin jonkunnäköinen torjuntavoitto ehkä hmm. EUn ja euron suunnasta saatu.
0: No, Suomi ei ole ollut kauhean innokas tästä tiivimmästä yhteistyöstä. Mitä tämä nyt sitten Suomelle tällainen EU-näkymä, mitä suomalaiset siitä sanoo?
1: No kyllähän se haastava voi olla. Meidän linja on ollut tosiaan talousasioissa syventyvän indek- integraationin aika skeptinen. Ja jos saksalaiset vielä menee ja valitsee Schulzin kansleriksi, joka alkaa ajaa sitten yhteistä velkaa ja muuta, niin, niin kyllä se voi olla Suomelle aika tiukka mietinnän paikka.
0: Sitten että... vielä kun Britannia lähtee pois eikä ole jarruttamassa tätä kehitystä. niin?
1: Niinpä, painopiste siirtyy sinne Etelä-Euroopan suuntaan.
2: Mutta tähän mennessähän tämä on ollut enemmän ehkä teoreettista pohdintaa, että että nyt siitä tulee konkretiaa, koska on selkeää, että EUta tullaan viemään johonkin suuntaan ja sitten sen jälkeen pitää päättää, että lähdetäänkö mukaan vai ei. Sanotaan, että nykyhallitus kokoonpanolla niin se tulee olemaan Suomelle erittäin haastavaa, että niin kuin ehkä Suomen näkökulmasta voisi olla toivottavampaa, että saataisiin tähän uudet vaalit väliin ja lähettäisiin sen jälkeen vasta tässä EU-kehitystyössä eteenpäin, kun on, on niin käytössä vaalikamppailu, että puolueet voisivat ottaa avoimesti kantaa, että minkälaista EU-ta he kannattavat siinä niin vaalikamppailussa, mutta hän näyttää siltä, että, että tota Suomi joutuu ottamaan jonkunlaisen kannan tähän EUn tulevaisuuteen jo ennen seuraavia vaaleja, ja se tulee varmaan olevaan, olemaan ehkä hallitusta jopa repivä tekijä.
1: Mutta kyllä mä luulen tässäkin, että Macron ensin haluaa laittaa niitä kotiasioita kuntoon, ja keskittyy nyt ensin Ranskan, jotta hän tekee Ranskasta houkuttelevamman partnerin esimerkiksi Saksalle. Ei Saksa... Välttämättä vaikka Schulz pääsi siellä johtoasemaan, niin silti suhtaudu nyky-Ranskan kaikkien niin haasteiden, joita Ranskan taloudella tällä hetkellä on niin kauhean mukavana yhteistyökumppanina. Että ideahan on se, että Ranska laitetaan nyt ensin kuntoon ja sitten ollaan valmiita niin kuin syvempää niin Tässä on
0: aikaa laittaa Ranskan kuntoon pari vuotta ennen seuraavia EU-vaaleja. Sitten tulee Suomen, Suomenkin vaalit ja tota, tulee Suomenkin uusi hallitus, eli sitten voisi Suomenkin tehdä erilaista EU-politiikkaa, kun on aika laittaa
2: EU-kuntoon uuden EU-vaalin jälkeen.
1: Hyvin voi ja. käydä näin.
2: Voi olla, että EU toimii hitaasti niin kuin yleensä, mutta nyt, nyt jos miettii näitä Junckerin komission tavoitteita, niin kyllähän siellä agendalla on, että, että niin kuin hyvin nopeasti Saksan vaalien jälkeen ruvetaan tekemään päätöksiä tai ainakin niin linjaamaan, että mihin suuntaan ollaan menossa. Että se voi tulla yllättävän nopeastikin vastaan.
0: Joo. No niin sitten vielä loppuun. Tuota, mitä jos musta joutsen laskeutuukin? Tähän pöydälle ja tota, Lepen sittenkin voittaa. Mitä sitten tapahtuu?
1: No, sitten se on kyllä grande katastrofi, jos, jos hän tosiaan. Niin kuin Mikä on Eurotaalan kurssi sen nyt, jälkeen? Nyt tuuli koivu.
0: Mikä on Eurotaalan kurssi, jos Lepen voittaa toisella kierroksella?
1: Ai ai ai, no ykkönen.
0: Mitäs Janne sanoo?
2: No sinnehän se varmaan siihen suuntaan menee ainakin vahvasti, mutta kyllähän se ensi shokki on valtava ja sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään, että että hänen voittopuhettaan, mitä hän linjaa siinä, että mitkä on hänen prioriteettinsa, pitääkö hän kiinni siitä, että lähdetään muuttamaan perustuslakia, erotaan EUsta, erotaan eurosta eurosta, ja ja siinä vaiheessa tulee kyllä markkinoilla varmasti rumaa jälkeä, mutta tosiasiahan kuitenkin on se, että se ei olisi mikään varma peli, että hän saisi tahtonsa läpi, että hänen pitäisi saada kansa EU-myönteinen, tai ainakin enemmistö kansasta on edelleen EU-euromyönteistä, hänen pitäisi saada, saada tuki, että kansa tukee EU-stä lähtemistä, että et, niin todennäköisempi lopputulema silloinkin ehkä olisi, että, että tämä markkina alkushokin jälkeen, niin Ranska olisi toki kaauksessa, mutta että että niin hän on myös sanonut, että jos hän ei saa tahtoa läpi, niin hän eroaisi sitten, että voi myös olla, että hänestä tulisi sitten aika lyhyt, kestonen presidentti. Mutta niin kuin varmasti epävarmuus nousisi ihan uusiin sfääreihin. Että jos nyt ajatellaan, että talousluottamus ei ole, ei ole kärsinyt vaaliepävarmuudesta, niin silloin todennäköisesti tilanne muuttuisi aika dramaattisesti.
0: Kyllä. Mä voin vain miettiä, minkälaista se olisi se neuvottelu esimerkiksi Putinin kanssa, kun siellä olisi tota Schulz ja lepen Euroopan puolelta käymässä gabinettineuvottelilta. Mutta näihin valoisin tunnelmiin päättyy tämä podcast. Tämä oli Nordea Marketsin podcast Ranskan vaaleista. Ensimmäinen kerros on käyty, kohta tulee toinen. Ja tulee myös seuraava podcast-kohta.